0: Välkomna till förlagspodden special mitt i coronaepidemin nummer 77.
1: Du, idag har vi ju ett par rätt fräcka ämnen som kommer att väcka uppmärksamhet i media, tror jag.
0: Ja, ja, det är du som har varit grävande journalist. Som vanligt, ska du säga då.
1: Som vanligt. Mm. Välkomna ska ni vara. Vi kör igång direkt. Amazon kommer till Sverige sommar. I sommar? Ja, men böcker kommer inte först. Så alltså det är det där som är det intressanta. Att det där är ju en logistikoperation. Så de kommer att börja med det som är smartast för dem när det gäller logistik och vilka varor de ska ta.
0: Mm. Vet du om de kommer gå in i alla de nordiska länderna samtidigt och varifrån de kommer ha sitt lager och sådär?
1: Nej, men jag vet att de har varit i samtal med Speed, alltså för detta... Eh, log, eh, Nej, eh, Samdistribution i Rosesberg.
0: Men hur vet du detta
1: då? Ja, det kan jag då inte prata om. Men eh, jag har tillräckligt många signaler från olika håll på olika saker som krävs för att de ska komma. Du har ju inte fått, vad jag förstår, eftersom du är så förvånad, du har inte fått någon fråga från Amazonen nu om dina titlar.
0: Nej, vi har inte haft någon kontakt med Amazon överhuvudtaget. Vi har varit i kontakt med Audible lite grann. Men det har varit en person som sitter i London och som har kontaktat oss. Och Audible-satsningen i Sverige hittills är ju för mig obegriplig. Men Men, men Amazon har vi inte haft någon kontakt med.
1: Nej, jag tror det kommer dröja lite för de är fortfarande så att de de, arbetar från... Utifrån, utanför Sverige.
0: Men du frågar mig om jag har fått kontakt med dem. Du har alltså, din källa är ett förlag som har varit i kontakt med Amazon.
1: Jag pratar inte om källor i det här fallet. Och i det här fallet får du faktiskt inte veta det. Du brukar få veta allt annat så här. Men bara för att vara tydlig mot de som lyssnar nu att du har inte varit min källa och du har inte sagt något om Amazon. Och förlag kan inget säga om Amazon för de får skriva under avtal att de inte får lov att röja att de för samtal med Amazon. Ingen får lov att höja att de för samtal med Amazon.
0: Men det mest intressanta för oss är ju ändå när de börjar med böcker. Har du med alla dina hemliga källor och din fantastiska grävarförmåga alltså, svara på den frågan? Du
1: är ju du är. Eh, alltså, jag tycker att det är stort. Är, mm. Äntligen så händer det. Eller äntligen. Du vet, jag är ju inte så förtjust i Amazon. Jag är ju mer förtjust i oberoende fysiska boklådor, Men det har vi pratat om. Vi behöver inte spekulera för mycket, men... Så är det. Amazon kommer till Sverige nu och de kommer ju med alla sina varor, så det är inte bara bokhandeln i dessa tider som ska vara orolig, utan det är ju alla. Det kommer bli en huggsexa, det kommer bli blodbad tror jag i detaljanden mm. och det bekymrar mig stort eftersom coronaviruset till sig gör ett, 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 ett avtryck som man delar. Och sen Amazon, det är hmm. Vad som blir intressant är i alla fall att säga att då kommer vi få en annan diskussion om handel vi kommer att prata mycket mer om detta faktum att de som handlar inte alls förutsättningslöst handlar med plånboken utan att de tänker med huvudet också. Där kan vi diskutera till dödagar och hur viktigt det är. Men för mig är det viktigt. Den debatten mm. kommer att öka nu och det ser jag fram emot. Då kör vi nästa mm. grej som också är lite... Fast här är vi lite mer... Här känner vi mer blod... Eller jag känner mer blodlukten här. Um, okay. Du hade, en, du hade uh, ah, När jag säger så så fattar du inte vad jag menar Men vi, vi har ju sagt att vi ska prata om uh, Scandic Hotels, uh, senaste utspel Vi ska börja den ända, vi ska ha, landa, i, stro, mm. landa mm. i strawberry Men börja du, för det var du som hade tankarna först
0: Ja visst vi har ju talat om Stordalen väldigt mycket i podden. Och han är ju intressant på många sätt. Och han är intressant för grund av sin satsning på bokbranschen i, i synnerhet i det här sammanhanget. Och det som händer nu eh, på, i hans företagsimperium är ju väldigt avgörande tror jag för vad som kommer hända på förlagsidan också. Eh, och just nu så är det väldigt, väldigt tyst. Han har inte gett någon intervju på flera veckor, vilket är en otroligt lång tid för Stordalen. Men jag tror att bakom den här... Tystnaden så döljer sig en, en väldigt hög aktivitet. Och igår så gick en av hans stora konkurrenter Scanic Hotels ut med nyheten att de kommer genomföra en ny emission. De tar in 1,75 miljarder, alltså pengar från sina befintliga aktieägare. Plus att de då i samband med detta eh, villkorat av detta får ett lån från den norska storbanken DNB som för övrigt också är, är Stordalens huvudbank. På 1,15 miljarder. Så totalt får de in 2,9 miljarder. Och enligt en artikel i Dagens Industri så blöder de uppskattningsvis med 300 miljoner per månad. Eh, Stordalen har själv sagt att han blöder med 250 miljoner per månad. Eh, Scannic Hotel har en omsättning på 18 miljarder. Under choice har en omsättning på 12 miljarder. Så att det är klart att eh, Stordalens kapitalbehov är ju avsevärt mycket lägre än Scandics. Men eh, jag skulle, utifrån de här siffrorna så kan man gissa att det kanske ändå ligger i någonstans kring 2 miljarder som Stordalen skulle behöva ta in.
1: Ja, och samtidigt så har vi då Strawberry. Det finns ingen bank som lånar ut pengar i det här läget utan att ställa krav. Och jag tror att Strawberries saga är all.
0: Nej, men nu kanske du... Nej, ja, jag, vet,
1: jag vet. Jag ska förklara jag tänker. Jag vet att det är neddragningar. Rykten säger att det är neddragningar. På vilken nivå de är, det vet vi, ja, inte. Och jag vet neddragningar inte. Neddragningar var? Just det. Det är, säger inte heller min källa. Men det är neddragningar, nedskärningar kan man säga.
0: My, mycket hemliga källor i år. Ja, det
1: Ja, alltså det, det är det jag vill inte prata om, mina källor. Men det är nedskärningar. Jag tror att det är mer än så. Jag tror att strawberries existens är i fara, åtminstone Men, i Sverige.
0: Det är en ganska allvarlig sak som du, som du säger här och eh, som jag har påpekat tidigare så är, är menar, vi talar liksom om miljarder kronor här, det är ganska mycket pengar och eh, strawberry förlagsdelen är, det är så otroligt lite pengar så att om... Eh, om Stordalen vill kommer han kunna hålla den här verksamheten under armarna genom att skjuta till pengar från sidan privat. Det kommer inte vara något problem. Det, ja, det, jag... är, liksom, det, det är ändå så små, små smulor i den här stora helheten.
1: Ja, jag tror inte. Ja, det kanske han gör men jag är inte så säker på. på och det är i så fall i Norge. Sverige är ju i en som fas. Så jag tror inte att de kan tillföra någonting. Nu. Jag tror att det är väldigt oturligt för den svenska satsningen att det coronaviruset hände så jag tror ju att nedskärningar, ja det kan vara nedskärningar av personal, men de är inte så många och det är lite konstig signal att skicka och skära ner personal titlar, de har ju knappt några titlar skära ner titlar, det finns ju inga pengar i det, så då är frågan, de, måste ju,
0: de då, måste ju bygga upp titlar,
1: ja, då är de är en uppbyggnadsfas och nedskärningar där stämmer inte, så det enda jag kan se att man skär på, det är ju förlaget helt enkelt, att man bestämmer sig för att att man inte vill ha förlaget längre. Och jag tror att den risken är rätt hög. Och då kan man ju fundera, vad händer då? Eh, kan du se någon som skulle vilja köpa Strawberry exempelvis? Nej. Nej, varför inte det? Därför att ett förlag idag, det är ju sina anställda. Och det är ju författarna. Och det de har av betydelse, det är ju, ju Sig franchisen Rätten att eh, ge ut flera Stig böcker eh, Och det är det enda. Ja, Okej, okay, de har Lucinda Riley som, är, som är, säljer ordentligt och de har en del intressanta böcker men det är inga titlar som någon vill köpa, betala mycket pengar för. Nej,
0: Stig Larsson, vi vet ju inte heller vad som de
1: har betalat för Stig rättigheterna Nej. Det... Nej, men det räcker inte för att man ska köpa ett förlag. Och sen har du en... Otrolig kostnadsmassa i det förlaget, det vet vi ju. De har ju anställda med rätt bra löner och de är, har inte liksom etablerat sig ännu. De har fortfarande en fas i utveckling på det förlaget som kommer att kosta pengar utan att dra in pengar. Och vem vill köpa en sån situation? Jag, jag har svårt att se det.
0: Nej, men det tror, det tror inte jag heller. Men däremot så jag vill verkligen betona att det, det du målar upp nu är, det är ju inte ett osannolikt scenario givet att liksom, corona coronaviruset har vänt upp och ner på hela världen och inte minst på Stordalens värld. Men, men jag vill ändå betona att det, det är mycket, mycket sannolikt att han räddar sitt eh, imperium också för att det är så pass lite pengar i det historiella.
1: Ja, men då skulle han få gå in själv och jag tror inte att han eh, har någon prioritet det längre för att han blöder så otroligt mycket allt annat. Ja, men det är en spekulation. Men det, det är som jag säger, jag känner blodlukten av detta. Alltså. Och om böckerna inte nåt att köpa så är det personalen. Det är en väldigt attraktiv personal som jobbar på, på Strawberry. Men hur ska de kunna komma in i en uh, organisation idag på den nivån där de har lönes. Jag, jag tror det är svårt. Och uh, med tanke på vad som har hänt så... Bonnier-sfären skulle inte vara intresserad av dem kan inte tänka mig...
0: Nej, den dörren är nog stängd.
1: Och sen om du tänker att de ska komma in in i ett förlag så är de ju så duktiga på den höga nivån så att det är få som har öppningar där. Så det skulle bli stökigt om du du tog in så bra människor i en liten organisation eller en halvstor organisation. Så jag tror nog att jag kan tänka mig att händer det som jag är rädd ska hända. Så är den enda lösningen är att de anställda köper ut förlaget för en spänn eller två, eller vad man nu kan tänka sig. Mm. Det är ju möjligt faktiskt. Och om de vill ta den chansen, och det skulle vara lite roligare tycker jag personligen.
0: Ja, det vore ju mycket roligare. Ja. Det vore jättekul. Ja.
1: Och jag säger inte detta för att eh, liksom svärta ner det här, utan när man tittar idag på det som du säger och på det som, det som jag har hört om nedskärningar, så lägger jag ihop det helt enkelt och, och, och tänker att det här kan hända. Men vi får se, ja, vi har ju pratat om, om äh, Strawberry rätt mycket. Så vi får se. Och en, se. en, en, en annan mm. sak, du kommer ihåg att du berättade, det var inte du som berättade för mig. Men, men du kommer ihåg den här, de byggde ju en portal på Facebook runt den här äh, mm. bokutgivningen. Mm. Den är nu övertagen av två av de här författarna som driver den vidare. Det vem,
0: vem, bygg, vem byggde en portal och över vad?
1: Nej, de hade ju den där, den här satsningen på, på lanseringen och den plattformen har nu
0: eh, Du menar eh, Strawberries eh, digitala release av den här aha, familjen aha. Morelli mm. Ja
1: Den plattformen har nu författarna till familjen Morelli-boken tagit över Slingman och eh, vad heter han, Kalle Jung heter han det? Ja, han, eh, kocken, han, de är ju två stycken. De har nu tagit hand om den eh, portalen. Det fick jag mig att tänka för fundera, men varför det? Ja, mm-hmm. det är bara sådana här små saker. Men, men, ja. eh, men jag tror ju att vi kommer få höra mer om Strawberry rätt snart. Det är tyst nu på Stordalen, men det kommer inte att vara tyst så länge.
0: Nej, det kommer det kommer hända någonting där, det är jag huvud om. I eh, veckan som gick här så, så dog man i Sjöval. Eh, den ena i du Sjö, Sjövall-Vale. Och eh, nätet, i alla fall min Facebook-sida- och mitt Facebookflöde och även i övrigt- har ju översvämmats av hyllningar till Sjövall-Vale. Eh, och inte minst på bland författarna- så finns det nästan inga gränser över vilka fantastiska eh, böcker det här var. Eh, och... Eh, de gjorde ju verkligen någonting som var nytt. De förde in eh, liksom det realistiska perspektivet eh, i däckarsangen. Och framförallt kanske då det samhällskritiska perspektivet. Och det var ju verkligen ett brott mot, mot deckarna som man har beskrivit då tidigare som lite borgligt anglosaxiska. Många författare som Stig Trent och Maria Lang skrev någonting helt annat. Så att när böckerna kom så blev det verkligen något nytt. Eh, men eh, jag... <laughs> eh, tycker ju att de här böckerna är väldigt överskattade. Eh, och det får man ju kanske inte säga... Jag kommer få få hotbrev efter det här. Jag känner att det här är något, något av de mest kontroversiella som jag har sagt. Får jag, 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 jag säga en sak?
1: Mm. Mm. Jag tycker det är skönt att höra någon säga här. Jag är inte alls överens med det. Jag älskar dem. Men skönt att höra någon som står upp för motsatsen.
0: Men, men när läste du dem... Ja, det är länge sedan Svar, Svara nu ärligt Ja, ja. exakt Det är just det som jag tror att För jag försökte nämligen läsa dem förra sommaren Eller för, förra sommaren kanske det var Och jag läste några stycken Och det som slog mig då var att De är välskrivna ja. det, det är ett bra språk men det är inte, om du jämför med det bästa som skrivs idag så är det inte någonting märkvärdigt det finns till och med skulle jag säga, en ganska de, de, de är skrivna med väldigt saklig, saklig nästan lite byråkratisk tonfall sådär. men de första böckerna de blir ju mer och mer så att säga, samhällskritiska i takt med att, att tiden går mm. och på slutet så blir de närmast oläsbara jag tycker komma-
1: så om bok 10 eh, så tycker jag så faktiskt
0: det, kommer alltså, det kan komma en... Dels så sticker de in liksom kommentarer. Lite här och där. Och allting handlar om att samhället håller på att fullständigt ruttna ihop. Att välfärdsstaten har kollapsat och så vidare. Och sen kan det komma en, en, liksom, en tre-fyra-sidor utläggning- som handlar om att, att poliserna är helt dumma i huvudet- och en fascistisk organisation. Ett, och sen så, slutet av en sån, en sån lång passage ur det, det slutna rummet- så kommer det här, Jag bara, bara som ett exempel på liksom hur, hur språket är. Vad gör man när man ser hur ens egen organisation håller på att ruttna sönder? När man hör fascismens råttor tassa bakom panelerna. Han hade... Tjänat denna organisation under hela sitt vuxna liv. Vad gör man? Alltså det är ett otroligt liksom retoriskt språk. Och det är en samhällskritik som inte egentligen är riktad mot någon, alltså mot företeelser utan det är bara en allmänt svepande kritik. Mot socialdemokratin som också kallas för regimen i de här böckerna. Mm. Och det blir rent som, som litterär grepp så blir det liksom... Det blir retoriskt och det blir, det blir pamflettmässigt. Och det blir liksom inte en särskilt spännande berättelse att läsa.
1: Nej, där håller jag med dig. Jag kommer ihåg, jag har ju läst dem i olika perioder av mitt liv. Jag kommer ihåg hur, hur jag... Jag tyckte egentligen att den sista boken inte, den var oläslig för mig, men den var ingen bra, för det var för mycket propaganda.
0: Äh, de, de, det blir mer och mer och mer och ja. De har ju själv beskrivit sitt uppdrag, eller sin, liksom, sin mission, som att de vill, de vill skildra socialdemokratins förräderi mot arbetarklassen. Ja. Eh, och de här böckerna kom ut 65-75, till och det är under en period när... Liksom välfärdsstaten verkligen var väldigt ambitiös- om när man byggde upp väldigt mycket. Och Magnus Eriksson har skrivit en, en undersräckare i 2012- som heter Brottsligt överskattade brottsromaner- där han frågar sig, och det är ganska bra frågor också- var i bestod det här brottet mot, mot arbetarklassen? Var det ökat välstånd? Var det bättre bostäder? Var det att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden? Eller var det att socialdemokratin valde en parlamentarisk linje 1917-
1: Ja, det finns andra frågor ställda också. Men visst, jag förstår. Men...
0: Men, jag hörde en intervju med Maja Sjövall igår på Kulturnytt. Som hade gjorts 2010. Och då får hon frågan om hon läser däckare själv idag. Och då svarar hon väldigt intressant. Så säger hon att nej, det kommer ut alldeles för mycket. Det är en flod som man drunknar i. Och hon svarar också att hon har försökt att läsa. Men hon kommer inte vidare för språket är så dåligt.
1: Kommer jag ihåg den intervjun faktiskt?
0: Och jag blir liksom chockad när jag hör det och blir lite provocerad och lite sur. För vad hon gör är att hon visat sig, alltså hon, hon, hon uttrycker sig väldigt nedlåtande åt alla som har följt i hennes fotspår. Och framförallt så tror jag inte att hon har läst liksom, Håkan Nesser, eh, Stina Jackson, Mattias Edvardsson, Tove Alsterdal. Alltså det finns, det finns hur många som helst idag som skriver på en nivå som är långt ovanför Sjövall-Valö.
1: Mm.
0: men, men och en, en annan sak som jag också tycker är som där, där jag tycker att arvet efter Sjövalval är problematiskt det är det här med samhällskritiken för att eh, redan hos dem då så blir samhällskritiken det blir ett problem eh, och, det, och den blir väldigt retorisk eh, men det här är ju, har ju också väldigt många som har skrivit senare plockat upp alltså de har, man har försökt att liksom Adla sig själv lite grann genom att man lägger sig till med en samhällskritik. Men samhällskritiken tycker jag, i ut, om man väljer att, att bedriva den- i någon slags romanform eller deckarform, den måste ju gestalta samhällsproblem. Mm. Inte bara retoriskt och allmänt svepande från vänster. Mm. kritisera samhället.
1: Får jag nu gå in då och så att där var du väldigt ja. svepande. För om du tar till exempel Jan Guillaume och Henny Mankell- så jobbar de i samma, i samma anda- men de har inte liksom konstruerat en samhällskritik för däckare utan de har ju varit som människor kritiska hela, i hela sitt författargärning, i hela sitt liv. Så när de skriver trillers eller däckare så fortsätter de med det och de gestaltar ju olika bra, de är olika. Mm. men, men... Nej, men jag,
0: jag, jag säger inte, jag säger inte att, att det inte görs, jag säger bara att det är väldigt vanligt idag att eh, man slänger in liksom lite samhällskritik precis som de själva gjorde och så kallar man det för, för samhällskritik utan att man faktiskt försöker gestalta men det finns ju andra
1: ja, herregud.
0: Eh, det, det ja. finns ju andra som gör det väldigt bra jag, 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 jag Katarina Vänstam hon gör det faktiskt får man säga hon har också en, liksom en uppgift men hon, hon, eh, hon, 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 hon konstruerar brott eller hon gestaltar brott som, där hon vill berätta någonting Tony Johansson gör det också som, som kommer på Lind Company
1: Ja, han är, väldigt, han är väldigt bra på det. Och Stig Larsson gör ju det. Jag menar, det finns ju det ja, finns många som Larsson gör det, som det bra. Fakt-
0: stig som vet jag faktiskt inte men jag tycker att han gör det så bra. Men, Nej, men det... det är väldigt mycket traditionella kapitalister som är ondskefulla.
1: Alltså äh, ja. Okej, okay. vi kan oense i hur kvaliteten ligger de olika författarskapen. Men jag håller med dig, det finns väldigt många som gör det väldigt påklistrat. Och inte särskilt bra. Men det handlar ju om allt författande. Att, att Det är ju många som skriver däckare som inte är så bra överhuvudtaget. Nej, men så är det naturligtvis. Ja.
0: När, jag läste, när jag läste då om, eller läste inte om, jag hade aldrig läst om tidigare, så blev jag eh, väldigt besviken. Och jag tror att många som idag tog hylla dessa böcker skulle bli väldigt besvikna. Det betyder inte, och det vill jag verkligen betona, att de inte haft en enorm betydelse för den svenska däckarvågen som sen kom. Eh, eller att de har haft betydelse för, eh, för kanske samtidsromanen överhuvudtaget. Mm. Men, men böckerna har verkligen åldrats Och inte till sin fördel
1: mm. Men de finns i mitt panto När det gäller däckarförfattare Där kommer de alltid vara oavsett hur Daterade böckerna kan känna sig då Faktiskt
0: Du kan jag säga, det var jag ganska övertygad om Att du skulle säga
1: Ja, ja. Det var bra att man vet vad man har sina vänner Eller hur? Absolut Ska vi s- gå vidare? Ja så en grej som vi måste bara ta, det är ju Camilla Läckberg, har ju varit ute i media just nu, men inte för sitt författarskap, utan det är för sin, eh, vad ska man säga, eh, för Head Care, sjukvårdsorganisationen, mm. hon har byggt upp ihop med en läkare och med sin PR-ansvariga, alltså de är ju tre stycken då som äger det här företaget. Och de, de fick en Kristina,
0: saft... Kristina Saliba heter hennes Just det, per, Saliba. Ansvarig, som, som nu brukar kallas för hennes agent.
1: Ja, de, Och så en läkare. De tre har då startat Hedda Care som ett privat sjukvårdsalternativ. Och de fick en, en saftig kritik i Svenska Dagbladet också. Nu.
0: Ja, de har nog blivit kritiserade lite överallt, men alltså idag i dagens DN så var det en, en, en huvudledare nägnades åt till att kritisera eh, Camilla Läckberg då i första hand men stor bild på henne. Och sen så följdes det upp av nyhetsartiklar som också kritiserade henne. Så att idag har det varit en, en ganska förödande kritik skulle jag vilja säga. Ja, berätta. Nej, men eh, kritiken består ju då i att eh, på, på det här Head Kär så har man erbjudit man har tester, alltså coronatester, där man ska kunna se om man har haft corona. Och, eller har corona för den delen också och de här testerna de kostar 950 kronor att göra och Folkhälsomyndigheten har avrott från den här typen av tester för det är visserligen tester som WHO använder men det är tester som är, de, är, de, de funkar om du ska se, om du gör ett, ett, ett antal tusen för att se liksom, eh, hur många procent det kan vara som har det men på enskild individnivå så är de här testerna då tydligen inte tillräckligt tillförlitliga eh, och då är man väldigt kritisk till att man att man eh, i ett sånt här läge då, utnyttjar människors skräck eh, och rädsla till att eh, kapitalisera och tjäna pengar på något som ändå kanske inte leder någonstans. Det kanske till och med tvärtom skapar, skapar problem för att människor testar sig och sen så visar sig att de, är, de har inte och så har de krona Så, så det, där, det har ju blivit en storm mot det här och på Camilla Läckbergs Camilla Facebooks, eller på Instagramsida så är det massor av, av då, läsare också som är väldigt kritiska och så där.
1: Inte bara det utan de, de får ju kritik för att de är så otroligt dyra. Det är ju en överklassprofil ja, ja. på dem. Alltså du måste ha rätt gott om pengar för att gå in och betala deras avgifter. De klär, det intressanta tycker jag det är att de klär den här verksamheten i väldigt vackra ord. Det blir så, det blir så stötande
0: när man använder ja, och de har väl döpt det också till. Hedda är tydligen en, ett namn, namn på någon läkare som... Hedda var... Andersson. Hedda Andersson är precis som var en sån där läkare som arbetade med fattiga, utsatta kvinnor.
1: Och här här använder de det för en en högkostnadsprodukt, får man verkligen säga. Och försöker dra dra växlar på historia. Osmakligt, jag tror att hon ska vara försiktig, Camilla Läckberg, med sitt rykte här.
0: Ja, jag tror faktiskt hon måste sälja sina andelar i det här. Jag tror inte det är frenligt. Den image som hon försöker ha i övrigt. Nej. Eh, men men eh, vad som förvånar mig lite grann- det är ju att hon hanterar det här så dåligt medialt. Alltså, eh, om man investerar i en privat vårdklinik- som ligger på Östmalm och som tar jättemycket betalt- eh, för ganska enkla grejer- så är ju inte det någonting olagligt idag. Och det är inte heller någonting som... Eh, Ja, det finns delade politiska meningar om, om hur man ska ja. tjäna pengar på vården på det sättet så det, och det är ganska kontroversiellt och det borde hon ha förstått men så fort som det blåser för det här är inte första gången som det blåser om Hedda så, så liksom vill hon på något sätt två sina händer ja. på ett sätt som jag finner obegripligt vet du vad hon sa till DN när de frågade henne varför hon själv hade låtit testa sig nej jo, men, då, hon hade då, enligt henne själv så hade hon fått frågan om Sara Lövgren som är vd för det här Om hon och hennes partner Simon Sjöld och någon kunde tänka sig att ställa upp för de behövde några några som prövade proceduren. Det hade de ju kunnat göra med vem som helst så det finns kanske säkert en kommersiell tanke med att hon skulle göra det. Jag sa då till Sara att jag gör bara det under förutsättningar det inte tar resurser som krävs i vården. (laughs) Och då undrar man om hon ställer den frågan på riktigt. Har hon då tillräckligt mycket kompetens för att investera i vårdföretag?
1: Det var korkat. Genom korkat.
0: Ja, roligt. Jag, ja, jag alltså, Här tror jag faktiskt att hon bara ska pudla och säga att det här blev fel.
1: Jag ska inte äga det här. Eller stå upp för den här investeringen som hon faktiskt har gjort. Jag tycker att hon ska prata med sin PR-ansvariga. Hur de ska hantera de här frågorna.
0: Ja, men det är det som är problemet. För hennes PR-ansvariga under väldigt många år har varit Kristina Saliba. Eh, och Kristina Saliba eh, och Camilla Läckberg har också varit bästa vänner Och det är de som, ju, som har gjort den här investeringen tillsammans Men vad ryktet säger är ju att de har blivit osams Och för första gången på jag vet inte hur många år 10 eh, 12 år Så har Kristina Saliba inte fått uppdraget att sköta PR För den nya bok som just nu är på väg ut Utan har gått till en annan person Okej okay. Så att jag tror att
1: det Det var rätt intressant du berättar nu men när jag sa det sa jag det på skämt för just det faktum att hon är delägare, hennes PR mm. är ansvarig delägare i, i bolaget och hon gör en dubbel Maja kan man säga. Hon gör en dubbel tabu. Hon skulle veta sånt här, hon skulle förstå sånt här att vi ska nog inte kanske bete oss Ja det,
0: det, det verkar ju som att de driver lite olika linjer. Kristina Saliba har ju försvarat den här verksamheten och sagt att det, det vi gör är inte något skamligt eller fult utan vi hjälper människor som har nog oro att få reda på hur det ligger till. Och det tycker jag är ett ganska rimligt argument, så att säga.
1: Men det blir korkat i sammanhanget.
0: Ja, just det här sammanhanget är ju väldigt känsligt. Men rent allmänt så, så går det ju faktiskt att försvara den verksamhet de bedriver. Det är ju inget. Det är ju inget liksom. Det brottsligt de håller på med och det är inget, Nej. tycker jag heller, som är oerhört förkastligt på något sätt. Nej. Och det väl, Nej. finns ju väldigt många andra som, som bedriver den här typen av privat vård- vårdverksamhet. privatvårdverksamhet. Jag tycker att det är, det är faktiskt inget konstigt på det viset.
1: Nej, men just hon i detta läge som beter sig på det sättet, hon får ju problem med sin image. Det är ju helt klart.
0: Tror du det påverkar henne på sikt? Eller tror du det påverkar hennes försäljning av nya boken som är på väg ut?
1: Nej, inte mycket. Inte så det syns. Men hon måste ju ta sig ur det här annars så kommer hon ju framstå som... ja
0: mm, Jag tror du har rätt, jag tror inte det påverkar försäljningen överhuvudtaget men jag tror att hon tappar lite grann i anseende bland journalister och kanske också bland folk i bokbranschen.
1: Ja, det tror jag. Men om man inte tar sig ur det här för då kommer man inte märka så mycket även om det var man kan ifrågasätta omdömet. Du vet ju att jag alltid vill eh, prata, jag är nyfiken på vad som händer på, på förlaget. Det kan vara roligt för folk som lyssnar att höra hur, hur man jobbar i coronatiderna.
0: Ja, det är säkert väldigt olika från förlag till förlag. Vi är ju några här som går till jobbet eh, varje dag. Eh, vi är väl fyra, fem personer på, på, på kontoret och det är ju väldigt tom, tomt. Eh, och eh, de flesta jobbar hemifrån. Eh, och... Eh, vi har naturligtvis kontakt med varandra på mejlen och en hel del på telefonen. Vi har inte så mycket Zoom-möten, vi har lite grann sådär. Vi har ett, ett stort möte en gång i veckan som vi har på Zoom. Och sen har vi, ja, ljudboksgruppen har Zoom-möte också. Men vi har inte så mycket sådana möten utan folk liksom jobbar på och sen så har man kontakt med varandra. Så att man tappar ju väldigt mycket. Alltså de första veckorna tyckte inte jag att det var någon problem alls det funkar fortfarande väldigt bra. Men, men till slut så blir det ju liksom lite tråkigt. Mycket sånt som man kan lösa genom att man går in med en kopp kaffe- och pratar med någon bara. Det
1: försvinner ju. Jag pratade med Rikar Härrol på Naturkultur förut- och han berättade hur de gör. De, de börjar med chattmöte på morgonen. Det var inte så länge, men alla liksom sticker in mellan 5 ti- fem och 15 minuter. Så pratar de, mm. vad gör du då? vad ska vi göra nu- och vad har vi framför oss och sådär. Och sen kör man alltid ett, ett, ett möte ett videomöte- och det är också väldigt kort- och då körande han det på... De använder ju Teams, alltså Microsofts plattform. Och då gör de samma sak. De bara går igenom, vad har vi, vad jobbar vi med, hur står det? Alltså man stämmer av med varandra. Och, och han, jo,
0: nej men jag har, hört, jag har hört flera andra flagg som har, som har varje dag, varje morgon... Ja, varje han, han som så,
1: varje då sa han det att, att det är nästan som man ser folk mer nu. Eller har mer kontakt med folk mer nu än man har på jobbet annars. Men det beror lite grann på hur, hur, man, hur man jobbar annars, men... men Fortsätt du att berätta?
0: Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer. Man har väldigt bra koll på folks husdjur.
1: <laughs> nämligen. De
0: brukar dyka upp på de här mötena nämligen. Den här tiden på året är ju alltid en väldigt stressig tid för redaktionellt så ska alla höstens böcker eh, gå till tryck. Och helst före midsommar brukar vi ha, försöka, försöka få färdigt alla höstens böcker. För sen blir det så struligt om, om de inte är klara då. För då, mm. då är folk på semester och brukar man ärva grejer. Och det är hemskt när man sitter med ett slutkorrektur på en bok som man inte haft med att göra. Och, och redaktören är på semester och kordeserna är på semester och sätta är på semester. Så, här. så vi försöker alltid få klart alla böcker före missommar Och det är väldigt stressigt. Det är mycket, mycket jobb. Så det är ju full fart med det som vanligt. Och det är mycket av det redaktionella egentligen kan man ju göra var som helst. Sen är det ju naturligtvis marknadsföring och försäljning och där är det ju lite mer annorlunda i coronatider eftersom man inte kan träffa kunder utan där blir det väldigt mycket möten också då via Zoom eller vad man nu har för plattform för videomöten, telefonmöten, kontakt, mejl, det är ju då lite annorlunda och det är tråkigt men det funkar ju naturligtvis det också. Mm. Och sen är det naturligtvis mycket sånt som har blivit inställt med bokreleaser och sånt, presentationer och sådär.
1: Mm. Jag såg, apropå det, bokreleaser så, jag såg en väldigt rolig variant. Och det, det är Sara Lövenstam, hon hade ett release-galas där hon satt själv och bjöd in folk till att skicka in frågor och så. Nu är Sara Lövenstam en väldigt rolig människa, så att...
0: Lövestam heter hon.
1: Lövenstam ja. Den rekommenderar att titta på den eh, på hennes eh, eget release har, Som finns på Facebook, på hennes Facebook-sida. Mm. Eh, det kan man faktiskt göra väldigt roligt. Eh, men det kräver ju en del av författarna att de är roliga. Och hon är ju det. Så det är en variant. Men, men eh, om du tittar på det som kommer nu i, i höst. Jag, jag har sett några av de här grejerna som jag tycker blir blir spännande med Ton Johanssons eh, andra däckare. Eller är det tredje det kanske? Det är
0: den tredje. Men ja. den andra hos oss. Nej men jag tycker vi har en fantastiskt bra höstlista. Man blir, näst, man blir nästan ledsen när man presenterar en sån stark höstlista. Och tänker att tänk om det fortfarande är som det är nu. Ehm, och, och, var Alstral gör något helt annat också. Jag kommer med en ny bok. Hon har ju tidigare skrivit okay. väldigt mycket internationella thrillers. Det har varit hennes grej så att säga att hon inte gör den här traditionella polisromanen. Men hon gör nu en traditionell polisroman som utspelar sig vid Höga kusten, Ådalen. Men hon, hon har ju fortfarande, hon gör det på sitt sätt och det betyder att det blir något helt annanlunda. Det är verkligen en bok som sticker ut, även om den är till formen kanske lite av en mer traditionell polis, polisroman. Det är något helt nytt för henne. Vi har, vi har väldigt mycket spännande saker, faktiskt en väldigt bra lista-
1: jag, jag tänkte på det när, när jag såg att Henrik Menander kommer med, det är en bok som han har gett ut tidigare, Finland 1944, mm. Mm. som jag ser fram mycket mot. Jag gillade ju hans eh, ja, ja. mm. Jag gillar hans Mannheim-biografi. Eh, jag tyckte det var den bästa som kom på marknaden.
0: Och jag, ja, han, nej, men han, han, är, han är ju en lysande författare. Han, vi ger också Till hösten ser vi också ut hans bok om Finlands historia som är lite grann av ett standardverk. Ja. och som också har kommit tidigare, men som nu kommer då i ny utgå.
1: Alltså, det, det, vad som reta mig då, vi, vi kommer ta upp det strax, det blir ju ingen fysisk bokmässan. Och jag hade sett Nej. fram emot att sitta på scen med Henrik Mejnander, och, mm. och, och, och alla andra också. Det blir ju ingenting. Men mest
0: med Henrik Meinander som det mest fram
1: Ja, mest med Henrik Meinander för det är annorlunda och prata med... De finska författarna, jag tycker det är extra roligt. Man får en annan energi eller det blir på ett annat sätt. Det är en annan kultur och man möter man den så blir det väldigt roligt, tycker jag i alla fall. Jag gillar ju att vara på bokmässan och prata med alla författarna. Jag tycker alltid det är jätteroligt.
0: Apropos finska, förfa- finska författare så har vi ju även andra delen i Sirpa Kärkunens äh, Kopiosvit som utspelas under andra världskriget. Det är ju den här romanen sätt Eposet, romansviten ja, ja. om fem, fem böcker om Finlands ja. historia ur ett ja. perspektiv Den är ju också väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, jag, jag tyckte ju att, eh, vad heter den svarta? Den svarta Brudar i svart. Brudar i svart var ju lysande. Jag tyckte det. Det var en otroligt bra roman, så jag ser fram emot två. Och det är också en som jag hade velat haft eh, som samtalspartner på scen. Irriterande, mm. väldigt irriterande vill jag säga då. Mm. Jag har alltså inte kollat höstlistan så när vi pratar nu så kan jag inte säga så mycket. Utan jag får Nej, men den
0: är, det finns ju massor av saker att nämna, och så där, men, det, men det känns som att vi har en ovanligt stark lista. Det är inte alltid man känner så, men det känns som att den är riktigt bra. Mm. Mm. Vältimad man, man känner. Man känner ju en stark oro för att, ja. att det här liksom, täcket som ligger över hela handen nu ska fortsätta ligga kvar under en längre tid.
1: Vi tar en annan internationell utblick och pratar om. Vi tar bokhandel, du gillar ju det.
0: Ja, nej men det här var väldigt intressant. Det var en nyhet från Tyskland. En artikel som publicerades idag som jämförde försäljningen i Tyskland vecka 17 med försäljningen vecka 7. Och det var alltså helt enkelt en jämförelse med försäljningen, hur den såg ut innan man stängde ner Tyskland och när man hade öppnat upp Tyskland. För nu har man öppnat upp Tyskland så att nu får, i vecka 17 så hade då den tyska bokhandeln öppet. Och då slår det väldigt olika alltså, olika delstater i olika regioner så säljs det väldigt olika. Men den genomsnittliga försäljningen i vecka 17 var på 81,5 procent av försäljningen i vecka 7. Så att, det var alltså en, helt enkelt en försäljningsminskning. Med, fortfarande då, trots att man öppnat upp så var det en försäljningsminskning med 20 procent. Och det är väl inte så konstigt för att även om man öppnar upp så är folk försiktiga, det pågår fortfarande smittspridning och sådär men det där, jag tycker att det var liksom en, en, en lite oroväckande siffra på något sätt ändå för den fick mig ett inse men det är klart att det är så det kommer att bli mm. när, när statsministern säger tänk inte veckor, tänk månader så är det antagligen så det kommer att bli alltså att även när, när det öppnas upp mer och mer och mer och även när kanske i Sverige då Folkhälsomyndigheten, vi har ju inte haft någon lockdown men även när de säger att ni kan nog börja åka till jobbet nu och så vidare så kommer folk vara väldigt försiktiga och det kommer ha en väldigt hämmande effekt på försäljningen. Mm. Vi kanske får leva med 20 procents försäljningstapp eh, i ett par månader till.
1: Så kan det vara. Så kan det vara. Apropå det, eh, låt oss också ta Danmark. Den danska bokhandelskedjan Arnold Busk med eh, 26 butiker. Väldigt mm. högprofilerade butiker, väldigt, 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 väldigt snygga butiker. Jag, jag brukar gå i Köpenhamn för deras paradbutik där och... och tycker det är väldigt roligt att gå i deras butiker men de går då i konkurs nu Ja,
0: det är ett oerhört hårt slag mot Danmark
1: Ja, men alltså, media är ju så fruktansvärt dåliga på att ställa följdfrågor eh, Nu är det ju så att de går i konkurs men det betyder inte att butikerna lägger ner eh, Vad jag förstår så finns det diskussioner med anställda och ta över många av de här butikerna så att det är inte säkert att det blir så att de försvinner Nej,
0: Nej det är ju skönt Ja. Det, är många, det är många butiker för ett relativt litet land och en liten marknad som den danska.
1: Då stänger vi där. Va? Ska vi diskutera bokmässan och Nordstedts? Ja, vi,
0: vi kan testa att ta det jättekort. Nu blir det, långt, det blir långt. Min står på 51 minuter. Men i och med att vi tar varje vecka så är det bra att följa upp det som vi talade om förra veckan. Vi kan ta det Ja.
1: ja. En liten uppföljning då om uh, bokmässan. Vi hade ju intervjun med med Frida Edman i förra avsnittet. Och de har fram två, två stycken förslag. Plan A, en, en fysisk mässa men mer än halverad. Och plan B, en digital mässa. Och det gick inte många dagar innan Nordstedts markerade att de hoppar av den fysiska varianten. Mm. Nu, nu var ju signalen att de hoppar av bokmässan och det var inte riktigt sant. De hoppar av den fysiska, de vill inte ha plan A så de säger nej tack till den. Och jag pratade med Patrik Arenius och han sa att jag älskar bokmässan. Och det, det smärtar man göra det här, men vi var tvungna. Vi pratade med våra författare och insåg att det var rätt beslut. Hur det blir med plan B, det vet vi inte nu. Det får vi ta när bokmässan kommer med sina förslag.
0: Mm. De
1: flesta är ju som du lite tveksamma till plan B också. Men, men många kommer att vänta och se vad bokmässan kommer med förslag. Men, men det var inte så drastiskt och så konstigt- när jag pratade med, med Patrik Arenius. Eh, vad de gjorde i Norrstedts då- de, de var ju först- så då blir det enklare för andra att följa efter. Och Bonnisch följde efter och sa- att de inte heller är intresserade av plan A. Så det gick ju fort. Det blir alltså ingen plan A. Och vad jag vet när jag pratade med- Fridh Elman och efteråt när samtalet var slut- så sa hon det att hon trodde inte heller- att det skulle bli plan A. Utan- de ville veta hur förlagen ställde sig till plan B så att de kunde börja jobba med den. För det är ju det intressanta i detta läge. För väldigt få tror ju att, att coronaviruset är borta i september. Eller rädslan är borta i september. Hur tänker du om det här?
0: Ja. Um, men saker förändras ju hela tiden. Och så som det har utvecklats så känns det väl inte rimligt att det skulle kunna bli en fysisk bokmässigt. Och vad som jag tror många förlag var rädda för det var... Att även om om det skulle kunna gå att genomföra, även om Folkhälsomyndigheterna ändrar sina sina riktlinjer och sådär. Så kommer väldigt många besökare att känna oro och inte komma dit så att det kommer bli tomt. Och även många många författare är ju ju lite äldre. Många av våra författare är över 70. Så så att det hade hade blivit en väldigt tråkig mässan då är det bättre att inte ha någon alls. Ja, vi vi lär
1: återkomma till det.
0: Men jag är ju väldigt skeptisk till alternativ B. Alltså det är klart att jag tycker att man ska försöka och önskar mässan lycka till. Um, men det blir ju någon slags uh, halvdagen kompromiss som uh, inte kommer att göra vare sig från eller till. Men, men uh, vi, vi siktar in oss på mässan nästa år istället.
1: Mm. Vi återkommer till detta när vi vet mer uh, hur det slutgiltiga förslaget från bokmässan hanteras av omvärlden. Yeah. Okay. Ja. Okej. det var allt uh, från uh, oss två. Kristoffer och kött jag Lasse. Var det Underbara t- t- Lasse. Ja, jag menar, det var ödmjukt nog från mig. Va? Tack för idag. Vi ses om förhoppningsvis en vecka, i alla fall senast om två veckor. Yes. Hej då. Ja, Hej då.